0: Olá a todos e todas, no podcast de hoje nós vamos dar continuidade às perspectivas psicossociais do desenvolvimento idoso. Na aula passada, Nas aulas passadas a gente tinha discutido a teoria de Eric Epson, modelos de enfrentamento, etc. Então vamos dar sequência exatamente com o exemplo de modelo de enfrentamento, o coping, que é a vivência da religiosidade na idade adulta avançada. Bom, sabemos que é, é, nessa idade muitas pessoas buscam a religiosidade. É comum pensarmos em pessoas que não foram religiosas ao longo da vida, mas que, quando, o, quando o, o avanço dos anos vem, elas começam a procurar na religião, na espiritualidade, uma conexão com o sagrado. Bom, isso tem algumas, alguns motivos, né? O apoio social é um deles a ideia de controle sobre a vida através da oração e a fé na possibilidade de enfrentar os infortúnios. Então, eu não tenho mais, por exemplo, a força física, o vigor para enfrentar uma briga de família, uma discussão em família, mas eu posso me recolher e posso rezar um rosário, eu posso fazer uma oração de joelhos, etc. Então essa sensação de controle, de que está tudo bem, eu consigo, é fundamental é, no avançar dos anos. É fundamental para todas as idades, é importante em todas as idades, crer em alguma coisa, mas aqui na idade do avançado ele ganha uma outra dimensão. E essa dimensão religiosa, ela traz para o idoso, do ponto de vista psicossocial, mais animação, mais satisfação, menos solidão e lidar melhor com o envelhecimento, porque ela passa a buscar coisas que não são de ordem material, inclusive em relação à própria avaliação da aparência. Outra perspectiva que fundamenta essa ideia da busca pela religiosidade nessa idade é a consciência de mortalidade. Então, com o avanço dos anos, as pessoas vão percebendo que a materialidade ela vai, vai chegar um momento em que vai acabar e ela já vai, em certas medidas, sendo deixada para trás. Então, nessa ideia de que eu quero construir algo à frente, a religiosidade e a espiritualidade são formas de enfrentamento. Inclusive, traz para nossa discussão agora a ideia dos modelos de envelhecimento. Então, para a psicologia do desenvolvimento, para a psicogerontologia, chegar à fase adulta avançada com um bom coração, pulmões, um funcionamento mental legal, não significa que, que, que houve êxito na vida. Então, existe, atrás da ideia do envelhecimento ideal ou bem-sucedido, uma perspectiva subjetiva muito importante, em que grau as pessoas alcançaram suas metas pessoais. Essa noção de satisfação, de realização pessoal, de integridade do eu, é muito, muito individual. Então, não significa cumprir os padrões do que é ter uma vida plena, né? Ah, eu, eu conquistei o que na minha vida? Eu conquistei material, eu conquistei muito dinheiro, eu conquistei sucesso, mas o que é realmente importante para aquela pessoa. E aí, nesse processo de buscar o envelhecimento ideal ou bem-sucedido, fatores como flexibilização e adaptação constantes, e aí vem a importância, por exemplo, da psicoterapia nesse, nesse ajuste da integridade do eu, são importantíssimos. Moldar as vidas, ajustar as necessidades, otimizar o desenvolvimento e manter-se continuamente como sujeito desejante apesar das circunstâncias que vêm chegando, né, circunstâncias como a gente já falou, de um não lugar social, de uma perspectiva de, de modificação na aparência que me deixa mais, menos atraente, etc. Eu trouxe para vocês uma imagem, um slide, que é da Fonte da Juventude, de Lucas Cranach, exatamente para a gente tentar refletir por que se busca tanto esse ideal de juventude. Uma outra imagem que eu trouxe também no slide é a imagem do, de um episódio do Pica-Pau, desenho Pica-Pau da Disney. É, Disney, não sei, desculpem. Me corrijam, por favor. E que existe uma, uma história da fonte da juventude. Então, isso aparece no imaginário coletivo, isso aparece em nossa cultura, porque essa busca por, por imortalidade, por jovialidade, ela é constante. E aí trazemos as reflexões exatamente sobre o que já havíamos conversado, de por que, que se busca tanto a juventude. Eu lembro de ter discutido isso pontualmente nas aulas passadas, mas quero trazer novamente para a nossa reflexão a ideia de quando a gente vai avançando nos anos, não é voltar no tempo que a maioria quer, não é ter 15 anos e viver todas as dificuldades do que é ter 15 anos, ou ter 20 anos e viver todas as dificuldades de uma idade adulta inicial mas manter-se vivo, manter-se bonito, manter-se interessante, manter-se interessado na vida. Isso é jovialidade. Então, naturalmente, às vezes quando a gente escuta alguém dizer que quer ser jovem, não é que se busque voltar no tempo, é que se busca uma condição de jovialidade, de vigor, de libido, de interesse na vida, de manifestação intelectual contínua, na busca de novos aprendizados, etc., e aí, vamos trabalhar a ideia da teoria do desencargo versus a teoria da atividade. Num processo natural do desenvolvimento humano, existe uma redução gradual do envolvimento social, da preocupação consigo mesmo. Então, aquele parâmetro de, de organização de vida, de muito trabalho, de construção de um patrimônio, de busca dos próprios interesses, ao longo dos anos, ele vai ficando um pouco para trás. E aí, isso vai resultar numa redução dos papéis sociais e, muitas vezes, em introspecção. Isso vem, por exemplo, com a aposentadoria, isso vem com não conseguir mais assumir certas questões ou com questões propriamente ditas de autonomia dos próprios filhos, né? daqueles que, dos quais o, o, o idoso é responsável. Tá, os filhos estão casados, meus netos estão crescidos, eu já me aposentei. Então, o que, que resta de encargo, o que, que resta de, de trabalho, de coisa para fazer, em outras palavras? Ao longo do tempo, esse encarregar-se, esse ser responsável por, outras, por muitas coisas, ele vai diminuindo. Mas o que essa perspectiva teórica traz é o seguinte... Tu, tudo indica né, esse processo linear de desenvolvimento em que a gente vai se desencarregando. Mas é de extrema importância manter a atividade. Então vocês podem dizer, professora, aí há uma incongruência. Como assim eu vou me desencarregar e como assim eu vou manter uma atividade? Lembram da questão da, do envelhecimento ideal que eu acabei de falar? Então, exatamente na busca por adaptação que eu vou trocando as minhas produções a minha maneira de ser produtiva então eu posso, por exemplo, não cuidar mais dos meus filhos, que meus filhos estão crescidos ou não ter toda a responsabilidade do trabalho porque eu estou aposentado mas eu posso me dedicar ao jardim eu posso me dedicar ao cuidado de um animal de um pet, de um gato, por exemplo eu posso me dedicar a produzir um material artístico e assim sucessivamente quanto mais ativa é uma pessoa melhor envelhece e isso tem um ponto de vista, inclusive, biológico. Em algumas espécies, quando o sujeito ele para de reproduzir e tem uma função naquele bioma, naquela né, questão biológica, ele se aproxima do falecimento, ele se aproxima do, ciclo, do fim do ciclo vital. Então, com os humanos também, quanto mais ativa, quanto mais envolvida, quanto mais desejante é uma, uma pessoa, mais ela vive melhor, ela envelhece. Tá? Atividades informais, com amigos, familiares são mais compensadoras nessa idade do que atividades formais. Então, continuamos colocando nossa energia vital em criações, em processos criativos, mas sem tanto peso daquela responsabilidade do que é filho, do que é trabalho, por exemplo. E aí chegamos nas perspectivas sobre trabalho e aposentadoria. A aposentadoria é uma ideia recente, é uma ideia que não costuma passar na nossa cabeça, de, de como se preparar para, para o futuro, porque a gente é muito imediatista devido à nossa cultura ser é assim. A maioria de nós pensa muito em médio e curto prazo, então a gente não consegue muitas vezes perceber-se ou nem visualizar-se em longo prazo. E isso muitas vezes afeta o processo de aposentadoria, porque a pessoa está vivenciando o trabalho, de repente, para. Então, esse processo de quebra é um luto, é um luto significativo, e dependendo da circunstância do sujeito, dependendo da capacidade de, ou não de elaborar, isso pode se transformar num transtorno mental. O que, que acontece? Nossa cultura voltada para a produtividade física, para o, né, o competitividade, etc., rapidez, energia, etc., não leva em consideração os outros aspectos produtivos do idoso. Então, muitas vezes, esse processo de apodentadoria também chega para esse sujeito como uma sensação de inutilidade, com uma sensação de impotência. E é importante para nós psicólogos auxiliarmos a, gente, auxiliarmos a quebrar esses paradigmas né, em busca de produtividade. Que produtividade é essa que se, que se preza ou que se busca em nossa cultura? Nós somos produtivos enquanto estamos vivos, enquanto estamos colocando nossa energia em criações, seja fazer um baú de dois seja fazer um, um, um relatório de trabalho. Então, onde estamos colocando essa energia e por que, que a gente valoriza mais a energia intelectual, financeira, material, etc.? Uma questão é que os idosos, com o passar dos anos, muitas vezes não são bem vistos em algumas situações, mas geralmente algumas empresas podem considerar alguns outros aspectos, como é, diminuição da quantidade de faltas, respeito, respeitabilidade à leis, confiabilidade, sabedoria, etc. Então, geralmente é um período tenso, que precisa de todo um apoio e leva um tempo por ser processual, já que é um luto. Os esquemas de vida dos idosos mostram que a maioria deles vivem com cônjuge, muitas vezes um cuidando do outro. É, geralmente, aqueles idosos que não têm filho, não têm sobrinhos, não têm um laço social familiar e familiar tão fortalecido, são aqueles idosos que vão acabar indo para instituições de longa permanência. A maioria, não estou generalizando. Mas geralmente uns vivem com. Os, quem é casado né, vive com cônjuge, com companheiro, ou com a habitação, de modo geral, ou com filhos. Geralmente mais com cônjuge do que com filhos. Especialmente por uma ideia de manter a autonomia e ao mesmo tempo de não gostar de, entre aspas, dar trabalho. A clínica, muitas vezes, vista como algo extremamente negativo, pode ser, em alguns casos, a melhor solução. Não é ideal, porque o sujeito institucionalizado perde a sua individualidade, ele vai ter hora para acordar, hora para comer, vai ter muitas vezes que divide quarto, então perde privacidade, autonomia. No entanto, em determinadas circunstâncias de fragilização econômica, social, mental, etc., muitas vezes a clínica ou instituição longa permanência é a melhor, melhor situação, melhor escolha. Quando isso é necessário... O ideal é fazer uma pesquisa, buscar aquela que preserve, em certa medida, a privacidade, a atividade de socialização, que receba visitas e que tenha confiabilidade. O que nem sempre acontece, e aí chegamos na parte da, dos maus-tratos de idosos. Por ser uma idade que traz uma certa vulnerabilidade, essa faixa etária é grande alvo de maus-tratos, de violência física, de abuso psicológico e emocional, muitas vezes velado, ah, fulano da família chama o idoso de velho, rabugento, vagabundo, gagá, pé na cova, tudo isso é violência, violência psicológica, violência emocional. Muitas vezes exploração material também, que não é levada em consideração, apropriação, por exemplo, de cartão magnético, apropriação de aposentadoria, do benefício, violação de direitos pessoais com privacidade, como tomar as decisões pelo idoso. Então, percebam aqui que muitas vezes essa, essa violência ela vem velada através de um discurso de cuidado. Então, é muito importante que a gente sempre reflita sobre isso, até que ponto o idoso realmente não está capaz de cuidar de si próprio. Então, quando o laço familiar é favorável, normalmente a gente tem é, uma maior facilidade disso não acontecer. Mas quando não é, e aí se soma a questão socioeconômica, política, etc., é, isso explica a quantidade tão grande de violência contra idosos. E aí nós temos o Estatuto do Idoso exatamente para nos dar esse direito, para nos garantir como idoso o direito ao bem-estar, finança, saúde e lazer. Pena que a teoria é bonita e a prática não tem sido. Então cabe a nós também como profissionais de saúde é, informar e através disso também quebrar esses estereótipos, preconceitos e violência contra o idoso. Então, quatro direitos, por exemplo, do Estatuto do Idoso, que a gente não conhece geralmente, todos devem conhecer, que é desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar uma pessoa idosa é crime. A pena vai de seis meses a um ano, mais multa. Então, denuncie. E aí trazemos a importância, como já havia falado, do laço social. A socialização é um fator fundamental. Uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil... Mostrou que o maior medo do idoso brasileiro é a solidão, medo da solidão. Muito mais do que a preocupação com a capacidade de enxergar-se, como eu de ter doenças graves, por exemplo. Então percebam como é importante nós favorecermos o laço social desde sempre. Vamos dar continuidade disso nas nossas aulas é, online e esse. Texto: Esse podcast, essa aula foi baseada no capítulo 18 do livro Desenvolvimento Humano de Papalho e Feldman. Um grande abraço a todos. Nos